0: Du hörst den Online-Business-Gleichgemacht-Podcast, Episode 80. In dieser Episode verrate ich dir, wie derzeit eine typische Woche in meinem Online-Kurs-Business aussieht. Herzlich willkommen zu Online-Business-Gleichgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Mein Name ist Katharina Lewald ich bin deine Gastgeberin und heute möchte ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie eigentlich momentan ja mein Online-Business aussieht beziehungsweise wie ein typischer... Arbeitstag oder eine typische Arbeitswoche in meinem Online-Business aussieht. Das Ganze unterscheidet sich sehr, sehr extrem von, äh, ja, von der Zeit vor einem Jahr, wo ich nämlich noch komplett alleine die ganze Zeit in meinem Homeoffice gesessen und gearbeitet habe und das hat sich sehr, sehr verändert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen da draußen vielleicht ganz spannend ist, einfach mal zu hören, wie sieht es eigentlich mittlerweile bei mir aus, wie arbeite ich, mit wem arbeite ich, was für Aufgaben mache ich eigentlich, ähm, noch und ja, einfach wie mein Business-Alltag sozusagen aussieht. Das Spannende daran ist, ich wollte jetzt diese Episode vorbereiten und wollte gerne so eine typische Woche aufschreiben. Und dann habe ich in meinen Kalender geguckt und habe festgestellt, hm, so eine richtige typische Woche, das gibt es bei mir eigentlich überhaupt gar nicht, weil jede Woche komplett unterschiedlich ist zur Vorwoche. Um sich jetzt nur mal den Juni anzuschauen. Also im Juni hatte ich zum Beispiel jetzt eigentlich nur... Eine einzige Woche, wo ich wirklich komplett äh, auch da war, in Anführungszeichen, das war die allererste Juniwoche, weil in der zweiten juni da war ich nämlich die ersten drei Tage im Urlaub, in der ähm, dritten Juniwoche da hat ja jetzt das Online-Kurs Bootcamp stattgefunden vom 20. bis 23. Juni und ähm, in dieser Woche... <lacht> wo ich jetzt gerade den Podcast aufnehme, da haben wir ein Retreat mit unseren Elevate-Kunden auf einem Schloss hier ganz in der Nähe von Potsdam. Das heißt, wir werden von Mittwoch bis Freitag dort mit den Kunden uns treffen, werden dort gemeinsam arbeiten, Spaß haben, lecker essen und uns so richtig verwöhnen lassen. Und in der nächsten Woche, auch wenn das nicht mehr Juni ist, sondern schon Juli, wenn die Podcast-Episode nämlich auch rauskommt, bin ich schon wieder in Hamburg ja, bei einem Retreat mit meiner eigenen Mastermind-Gruppe. Von daher muss man wirklich sagen, gerade jetzt im Sommer, wo auch sehr viele Veranstaltungen sind, was ich ja persönlich total schön finde, ähm gibt es eigentlich gar nicht so eine richtige typische Woche, wo ich sagen kann, ja, das war jetzt also eine ganz typische Woche. Das Typische ist sozusagen, dass es jede Woche anders aussieht, könnte man sagen. Und das finde ich aber auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool, weil es eben äh, noch mal ein bisschen anders ist als eben vor einem Jahr. Denn die letzten Jahre habe ich ja im Grunde genommen nur alleine von zu Hause aus aus meinem Homeoffice gearbeitet. Und danach darauf hatte ich einfach nach ein paar Jahren auch gar keine Lust mehr. Das heißt, ich ähm, hatte... Zum einen genug zu tun, dass ich Unterstützung brauchte und zum anderen habe ich aber auch gesagt, ich möchte nicht mehr den ganzen Tag allein im Homeoffice sitzen, ich möchte gerne das flexibel haben. Wenn ich Bock habe auf Homeoffice, will ich im Homeoffice arbeiten, wenn ich Bock habe ins Büro zu gehen und dort mit anderen Leuten zu, äh, zu arbeiten, möchte ich das eben tun und ich möchte dabei eben wirklich flexibel sein und mir das am liebsten jeden Tag, ja vielleicht sogar stündlich ähm, überlegen können, was ich mache. Und im Moment habe ich jetzt mittlerweile diese Situation ungefähr so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das waren zwei Gründe. Also einmal, dass ich Unterstützung brauchte und dass wirklich viel zu tun ist und zum anderen, dass ich eben gesagt habe, ich möchte nicht mehr nur allein zu Hause arbeiten, dass ich eben Anfang des Jahres ja auch meinen allerersten Vollzeitmitarbeiter eingestellt habe, den Tommy, der mittlerweile sehr, sehr viel macht in meinem Business und mir da schon sehr schön den Rücken frei hält. Das heißt, mein Team besteht zurzeit aus, im Grunde genommen, wenn ich mich selber mitzähle, was ich jetzt mal machen würde, ja, dann sind wir im Moment zu fünft. Das heißt, wir haben einmal, wie gesagt, den Tommy, dann haben wir meine Kundenservice-Fee, die liebe Nicole, die ist als virtuelle Assistentin eben in meinem Business tätig und beantwortet immer ganz fleißig die ganzen E-Mails und unterstützt uns auch in dem Bereich Belege für Buchhaltung raussuchen. Da ist sie auch immer ganz, ganz fleißig und achtet darauf, dass es immer alles da ist und unsere Steuerberaterin das auch alles immer bekommt. Und dann haben wir auch noch zwei Facebook-Ads-Manager im Team, die ähm, ja unsere Facebook-Ads schalten, mit denen wir uns da auch immer wieder kurz schließen, mit denen wir auch die Launches planen, damit ähm, ja die auch immer wissen, wann was passiert und so weiter. Also das ist zurzeit, sage ich mal, mein, mein engeres Team ähm, zu dem, ja, weiteren Team würde ich definitiv auch noch ähm, meine ja, Steuerberaterin bzw. meine ähm, Buchhalterin zählen oder auch ähm, die Nathalie, ähm, die für mich bei Elevate ja ähm, bei dem Launch Anfang des Jahres die Kundengespräche gemacht hat, ähm, aber das engere Team, mit dem ich wirklich tagtäglich zusammenarbeite, das sind eben der Tommy, die Nicole und meine beiden Facebook-Ads-Manager, der Andreas und die Natalia. So, die Bürosituation, da habe ich gerade auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, hat sich auch verändert, wie gesagt, vor einem Jahr ähm, über, ja, ich sag mal von November 14, also als ich angefangen habe, bis ähm, ja Dezember 2020. 18 habe ich ja wirklich fast ausschließlich allein im Homeoffice gesessen. Ich bin zwar ab und zu dann irgendwann ins Coworking-Space gegangen, aber meistens nur so für einen Tag in der Woche. Und mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich zwischen Homeoffice und Coworking-Space die ganze Zeit hin und her ähm, ähm, pendle quasi. Weil nämlich, ähm, ja, wie gesagt, im Coworking-Space habe ich halt den Vorteil, zum einen, ich habe da jetzt eben zwei feste Plätze gebucht, einen für mich, einen für den Tommy. Das heißt, ich kann dort jederzeit hinfahren, um mit Tommy ähm, ja, Meetings zu machen. Oder oder auch mit den anderen Teilnehmern, die sich dann über Zoom, äh, nicht Teilnehmern, mit den anderen Teammitgliedern, die sich dann manchmal über Zoom dazuschalten, wenn wir halt ein, ähm, ja, ein Meeting mit allen Teammitgliedern machen. Ähm, kann sehr leicht und schnell äh, Absprachen mit Tommy treffen. Und ähm, ansonsten mache ich im Coworking-Space in der Regel ähm, Aufgaben, die jetzt nicht mega viel Konzentration erfordern. Das ist mal so, mal so. Aber im Homeoffice mache ich vor allen Dingen sowas wie Content-Creation. Also beispielsweise diesen Podcast, den nehme ich auch gerade zu Hause auf, weil im Coworking-Space habe ich nicht die Ruhe, auch die, auch die im Hintergrund sozusagen die Geräuschfreiheit, die man einfach braucht, um äh, ja in Ruhe einen Podcast aufnehmen zu können. Oder wenn ich jetzt wirklich mal was Längeres schreibe oder so, dann mache ich das eben auch in der Regel im Homeoffice. Und was ich auch mache, ist, dass ich meistens die Podcasts zum Beispiel auch vormittags aufnehme, weil ich da ja, den freiesten Kopf quasi habe und nachmittags bin ich dann oft schon wieder so voll mit neuen Ideen und anderen To-Dos, die ich machen will oder machen muss und da ist dann der Kopf immer nicht mehr so frei für für Podcasts. Das heißt, ich habe so ein bisschen den Nachteil sozusagen, morgens ist die Stimme meistens noch, nicht gar nicht, noch gar nicht so wach, vor allen Dingen, wenn man noch gar nicht mit so vielen Leuten gesprochen hat, aber nachmittags ist für mich einfach nicht die richtige Zeit für Groß-Content- Creation, weil ich da meistens eben auch schon dann irgendwann müde bin und deswegen mache ich sowas in der Regel eben vormittags und so wie jetzt gerade, dass ich mich gleich morgens, wenn ich nach aufgestanden habe und meine Morgenroutine so erledigt ist, dann gehe ich halt quasi an meinen Computer im Homeoffice, ähm, ja, erstelle Content und dann fahre ich eben ganz oft danach ins Büro. Das Coworking-Space, wo ich arbeite hier in Potsdam, heißt Mietwerk. Ähm, die haben mittlerweile sogar zwei Standorte, einmal äh, am Platz der Einheit und einmal am Hauptbahnhof Potsdam. Sind beide relativ dicht beieinander. Ich war von Anfang an immer in dem äh, Standort ähm, am Platz der Einheit, weil es den halt auch früher gab und weil der auch ein bisschen dichter für mich dran ist. Und das Schöne ist einfach, dass ich da immer mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ja, Ich fahre da immer mit dem Fahrrad hin, ähm, außer vielleicht, wenn jetzt irgendwas dagegen spricht, wie zum Beispiel keine Ahnung, wenn zum Beispiel wir noch irgendwie nachmittags äh, mit dem Auto irgendwo hinfahren oder so oder zum Beispiel als ich mein Live-Event hatte, da bin ich auch mit der Bahn gefahren. Einfach aus dem Grund, weil wenn man mit dem Fahrrad fährt, dann kommt man oft schon relativ verschwitzt an und das ist dann, wenn man so ein Live-Event zum Beispiel macht, nicht so geil. Deswegen... Ähm ja, habe ich das dann eben so gemacht, dass ich an solchen Tagen ja dann doch die Bahn nehme. Aber ich sag mal, in 98 Prozent der Tage, wo ich zum Coworking-Space fahre, nehme ich das Fahrrad und zwar auch im Winter. Da packe ich mich dann richtig dick ein, ähm, auch wenn es regnet. Also ich bin da mittlerweile relativ abgebrüht. Ähm, aber ja. Das bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil früher war das bei mir auch so oh, 20 Grad und Sonne, ich fahr Fahrrad, alles andere an Wetter, ich gehe mit, ich fahre mit der Bahn und mittlerweile ist es eigentlich fast umgekehrt, dass ich eigentlich immer mit der mit dem Fahrrad fahre, wenn sich irgendwie anbietet. Ja, übrigens, diese Episode wird dir präsentiert von meiner kostenlosen Masterclass, das Vier-Schritte-System für mehr Online-Kursverkäufe. Wenn du dir ein profitables Online-Business mit Online-Kursen aufbauen willst oder als Coach, Trainer oder Berater mehr Kunden für deine Online-Kurse, Coaching-Programme für deinen Mitgliederbereich oder auch deine Einzelberatung gewinnen willst, dann solltest du dich auf jeden Fall jetzt gleich zu meiner Masterclass anmelden. In meiner Masterclass lernst du den Nummer eins Weg kennen, Online-Kurse und Coachings zu verkaufen, den du wahrscheinlich noch niemals ausprobiert hast. Und außerdem erfährst du, warum zu viel kostenloser Content die falsche Strategie ist, wenn du mehr Online-Kurse und Coachings verkaufen willst. Und außerdem verrate ich dir in der Masterclass, wie du endlich mehr Freude daran hast, deine Online-Kurse und Coachings zu vermarkten, anstatt dich dabei aufdringlich zu fühlen. Und wenn du Bock drauf hast, dann melde dich kostenlos an unter katharina lewaldde Masterclass, ganz einfach. <lacht> ja, wie gesagt, die ähm, Aufgaben, die ich in meinem Online-Business mache, die haben sich auch geändert. Ich habe ja vor einer ganzen Weile mal eine Episode aufgenommen, irgendwie vom äh, Mädchen für alles zum CEO, wie sich meine Aufgaben verändert haben. Und ich würde sagen, seitdem haben sich meine Aufgaben auch schon wieder verändert. Ich arbeite im Grunde genommen konstant immer weiter daran, ähm, mich aus der Arbeit im Business zurückzuziehen und mehr am Business zu arbeiten. Also beispielsweise einen Podcast aufzunehmen, wie das, was ich jetzt gerade mache, das ist Arbeit im Business. Das ist eine Arbeit, die mache ich, damit das Business läuft, damit wir ähm, ja tolle Hörerinnen und Hörer gewinnen, die sich in unsere E-Mail-Liste eintragen, die dann eben auch die Produkte kaufen, nicht wahr? Also das ist eine Aufgabe im Business und die, kann ich nicht abgeben, weil ihr wollt ja meine Stimme hören, aber ganz wichtig ist eben auch, ich will die gar nicht abgeben, weil Podcast aufnehmen macht mir Spaß und ich mache das gerne und ähm, das ist etwas, was ich im Business noch tue zum Beispiel, die, den Podcast aufzunehmen. Ähm Aufgabe Aufgaben am Business äh, zu arbeiten wäre beispielsweise, Planung zu machen, zu überlegen, was wollen wir in den nächsten Monaten wann verkaufen, wie wollen wir die Produkte launchen, ähm, sowas wie, was sind die Ziele für das Jahr, für das Quartal, vielleicht auch für den Monat zu schauen, haben wir die Ziele erreicht, was müssen wir vielleicht noch tun, um die Ziele zu erreichen und der Plan ist ja eigentlich, beziehungsweise im Großteil habe ich das mittlerweile umgesetzt, dass ich in erster Linie nur noch am Business arbeite und lediglich Dinge, die wirklich nur ich machen kann, wie zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen, dann auch wirklich ich mache. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch in Zukunft beispielsweise ähm, daran arbeiten werden, wenn ich jetzt Interviews mit Leuten für den Podcast mache, dass ähm, der Tommy zum Beispiel schon Interviewfragen sich überlegt, damit ich die bekomme, damit ich weiß, welche Fragen soll ich denn meinem Interviewgast quasi stellen und ich gucke dann bloß nochmal rüber und addiere vielleicht nochmal Fragen, die mir noch einfallen oder die ich nochmal wichtig finde. Also es ist nicht so, dass er mir irgendwas vorsetzt und ich mache das dann stumpf, sondern ich schaue mir das schon noch mal an und gebe dann nochmal meinen Senf dazu. Aber wenn sowas schon vorbereitet ist, ist es für mich auch eine ganz große Entlastung und dann kann ich nämlich viel besser so ein Interview machen und mich mehr auf den Interviewpartner einstellen, wenn ich nicht auch noch sozusagen mich damit beschäftigen muss, jetzt die Fragen zu mir zu überlegen. Und wie gesagt, natürlich überlege ich mir auch Fragen, aber ich mache das jetzt nicht immer alles nur noch selber, sondern ich mache das zusammen eben mit dem Tommy. Beziehungsweise der Tommy macht jetzt schon ganz viel Vorbereitung immer für mich, sodass ich bloß noch mal rüber gucken muss. Und ich finde, das ist wirklich ein... Also für mich zumindest war das von Anfang an auch eine erstrebenswerte Situation. Also ich will damit sagen, es gibt vielleicht auch Leute, die wirklich sagen, ach, wenn ich hier mit meinem Online-Business meine, weiß nicht, 50.000 Euro im Jahr an Umsatz mache, bin ich happy und ich brauche gar kein Team und ich brauche das alles nicht und das ist auch in Ordnung, wenn man das so, wenn man das so für sich als Ziel gesetzt hat, ja. Aber ich glaube einfach, wenn man mehr Umsatz machen will, wenn man wirklich was Größeres aufbauen will, dann geht es irgendwann nicht mehr ohne Team. Und wenn ich jetzt manchmal sehe, was meine, was mein Team mir alles mittlerweile abnimmt an Aufgaben, dann frage ich mich ganz ehrlich, ganz ernsthaft, wie habe ich das früher eigentlich alles alleine geschafft? Ja, Und ich kann mir das nur so erklären, dass ich früher wahrscheinlich ähm, ja viele Sachen, wie soll ich sagen, dass früher wahrscheinlich viele Dinge, äh, ich will jetzt nicht sagen, qualitativ minderwertig waren. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe mir schon auch, gerade was die Sachen, die ich nach außen gebe, betrifft, immer sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ähm, aber ich glaube, ich habe früher einfach ähm, ja viele Sachen auch weggelassen. Ja, Viele Sachen, wo ich heute sage, die sind wichtig und die müssen wir machen, die habe ich dann vielleicht früher auch weggelassen, weil ich das selber alles gar nicht geschafft habe. Und dadurch war ich ja früher auch häufig in diesem Stressmodus, ja, dass ich immer gedacht habe, oh Gott, und du musst das noch und das noch und das noch. Und Heute ist es so, dass viele Aufgaben, die ich mittlerweile habe, sozusagen, ähm, ja, das ist eher so auf einer Metaebene, ebene ne? weil es mehr so Arbeit am Business ist. Das heißt, es geht eher darum, auch zu analysieren, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, was müssen wir vielleicht tun, um da hinzukommen und wir müssen analysieren, wie bestimmte Sachen gelaufen sind, was können wir nächstes Mal besser machen, was hat total gut geklappt und basierend auf diesen Informationen auch Entscheidungen zu treffen. Ja, Entscheidungen zu treffen, wie es weitergehen soll, was die nächsten Schritte sein sollen. Und das ist ja persönlich für mich eigentlich total positiv, weil ich ähm, ja von meiner, von meinen Fähigkeiten her, und von meinen Stärken her da genau reinpasse in dieses äh, in diese Aufgaben sozusagen. Und ich habe ja äh, Anfang 2018 auch eine Weiterbildung gemacht zum zertifizierten Stärkencoach. Ähm, und muss wirklich sagen, dass die Stärken, die ich habe, sehr, sehr gut zusammenpassen mit dem Aufgabenspektrum, was ich jetzt mittlerweile habe. Ja? Ähm, diese ganzen kleinteiligen Sachen, die liegen mir gar nicht so. Also sowas wie, keine Ahnung dafür sorgen, dass jeden Montag in unserer Launchmagie-Facebook-Gruppe ein bestimmter Beitrag erscheint. Ja, Diese kleinteiligen Sachen, die liegen mir gar nicht so. Ich habe das natürlich lange Zeit, wie gesagt, alles selber gemacht. Aber gerade solchen kleinteiligen Sachen habe ich auch sehr früh dann angefangen abzugeben an virtuelle Assistenten. Und ich habe übrigens äh, mal eine Episode aufgenommen, weil ich auch öfter danach gefragt werde, ähm, wie man eigentlich mit virtuellen Assistenten arbeitet, wie man welche findet, was gute Aufgaben sind, die man virtuellen Assistenten geben kann. Und dazu habe ich schon vor einer längeren Zeit mal eine Episode aufgenommen, die heißt Outsourcing im Online-Business, wie und wo anfangen. Packen wir gerne auch in die Shownotes rein und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören, weil das ist eine richtig coole Episode, die einen richtig guten Überblick gibt, ja, wie man eben mit virtuellen Assistenten arbeitet und wie man da am besten startet, auch wenn man das vielleicht vorher bis jetzt noch gar nicht ähm, gemacht hat. Ja, was natürlich auch zu meinen Aufgaben gehört und womit ich mich auch beschäftige, ist zum Beispiel einen Budgetplan zu machen und den auch wieder zu aktualisieren, also zu schauen, wo ist welchen Monat welches Geld reingekommen, wo ist welchen Monat welches Geld rausgegangen, ähm, eine Projektion zu machen, also halt eine Vorhersage, wie wird das restliche Jahr wahrscheinlich umsatzmäßig laufen und darauf basierend auch zu überlegen, wo wollen wir dieses Jahr noch investieren. Ja? Und im Moment bin ich auf dem Trip, weil ich einfach sage, okay, ich habe, ich habe, glaube ich, nicht mehr das Problem, dass ich einfach Wissen brauche, weil ich weiß, wie man launcht. Ich weiß, wie man Evergreen Funnel aufbaut. Das sind ja auch die Sachen, die ich mittlerweile meinen Kunden beibringe. Ich weiß all diese Sachen, sondern ich bin eher mittlerweile auf dem Trichter, dass ich sage, wenn ich investiere, dann gucke ich eher, kann ich noch in weitere Teammitglieder investieren. Weil der Tommy mittlerweile auch schon ziemlich viel macht. Und der nächste Schritt ist jetzt wieder, quasi den Tommy zu entlasten und zu schauen, ähm, wen können wir ins Team holen, der dann auch wieder Aufgaben, die der Tommy bisher gemacht hat, übernehmen kann, damit Tommy sich wieder auf die Aufgaben ja, mehr spezialisieren und und fokussieren kann, die auch wirklich Geld bringen, ja. Äh, weil es gibt ja sozusagen Aufgaben, die muss man machen, damit das Business einfach läuft und es gibt Aufgaben, die bringen auch Geld und der Podcast zum Beispiel ist etwas, was Geld bringt, von daher ist es völlig okay, dass ich den mache und wie gesagt, ich mache ihn ja auch gerne und ich will den auch gar nicht abgeben oder so, ich wüsste jetzt auch nicht, wie das funktionieren soll, ähm, aber zum Beispiel sowas wie regelmäßig einen Post in irgendeiner Gruppe machen, das Je nachdem, was es für ein Post ist natürlich. Aber das bringt nicht unbedingt Geld. Aber es ist vielleicht etwas, was trotzdem gemacht werden muss, weil man dadurch andere Dinge erreicht. ja? Wie zum Beispiel in der Launchmagie-Gruppe, in der Launchmagie-Community, da machen wir das eben so, dass wir einmal immer montags und einmal freitags ähm, äh, Beiträge machen, wo die ähm, Launchmagie-Teilnehmer einfach reinschreiben können, was haben sie diese Woche geplant und freitags eben, was haben sie die Woche geschafft. Und das ist jetzt etwas, das bringt kein Geld, weil das ist ja die Betreuung unserer Kunden. Aber im Endeffekt ist das ja wichtig, weil die Kunden sollen ja tolle Ergebnisse kriegen, die sollen weiterkommen mit unserem Programm, die sollen am Ende total glücklich sein und das überall weiterempfehlen und sollen vor allen Dingen ihr Online-Business aufbauen. Und deswegen ist es eine Aufgabe, die jetzt nicht unmittelbar Geld bringt. Die bringt sicherlich, sag ich mal, mittelbar Geld, weil im Endeffekt, wenn die Kunden zufrieden sind, kaufen sie auch noch andere Sachen. Aber es ist jetzt nicht so ein unmittelbarer Umsatz wie zum Beispiel einen Launch zu machen oder zu planen. Ja, also von daher ähm, schaue ich, dass ich diese Aufgaben, die jetzt nicht unmittelbar Geld bringen, ähm, immer weiter outsource und dass ich sozusagen mich eher darauf konzentriere, was bringt wirklich Geld und dass ich natürlich auch schaue zum Beispiel, dass ich den Support, den ich meinen Kunden gebe, verbessere und zwar auf eine Art und Weise, wo ich sagen würde, die ist eigentlich ziemlich clever, nämlich, dass ich den Kunden weniger Support von mir persönlich gebe, aber dafür qualitativ hochwertiger. Das heißt zum Beispiel, dass ich in der Launchmagie-Facebook-Gruppe ähm nicht mehr so viel drin bin. Also ich persönlich als Katharina bin da nicht mehr so viel drin, sondern da beantwortet mittlerweile mein Team auch sehr, sehr viele Fragen. Aber dafür bin ich in den Coaching-Calls viel fokussierter, kann die Kunden dort viel, viel besser beraten. Einmal im Monat haben wir in Launchmagie einen Coaching-Call, wo ich mit den, ähm, einen Gruppen-Coaching-Call, wo quasi alle Launchmagie-Teilnehmer sich einloggen können und wo man dann mit mir auch eins zu eins, die anderen können natürlich zuhören, aber man kann mit mir dann eben eins zu eins sprechen. Und diesen Prozess, wie diese Coaching-Calls ablaufen und so weiter, das haben wir mittlerweile auch ähm, verbessert, seitdem ich in der Facebook-Gruppe nicht mehr so viel mache, aber dadurch konnten wir jetzt verbessern, wie diese Coaching-Calls ablaufen und ich finde, sie sind halt viel hochwertiger geworden mittlerweile, weil ich mich jetzt darauf fokussieren kann, wirklich diese Coaching-Calls richtig, richtig gut zu machen ähm, und dadurch, dass dann wieder auch Zeit frei wird ähm, bei, bei dem Beantworten von Fragen in der Facebook-Gruppe und Manchmal sind das wirklich Fragen, das sind Sachen, die könnte man auch googeln. Ja, Das macht einfach keinen Sinn, Fragen zu beantworten, die man auch googeln könnte, sondern es geht ja eher darum, dort zu Unterstützung zu geben, ähm, wenn jemand spezifische Sachen wissen möchte, die eigentlich nur ich beantworten kann. Ja, Aber sowas machen wir dann mittlerweile eben in den Coaching-Calls. Und alles andere, was man in der Gruppe fragt, wird dann eben vom Team beantwortet. Ja? Und dadurch bleibt, wird für mich sozusagen auch zeitfrei, ähm, die Kunden auf andere Art und Weise aber besser zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel auch uns einen Prozess überlegt, wie wir ähm, ja mehr, mehr Feedback auch von unseren Teilnehmern bekommen, sodass wir das wieder umsetzen können, um mehr äh, Qualität in unsere Programme und Produkte zu bringen. Und das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn ich den ganzen Tag nur damit beschäftigt wäre, in irgendwelchen Facebook-Gruppen Fragen zu beantworten, weil dann hat man den Kopf ja überhaupt gar nicht frei um sein Business aufs nächste Level zu bringen. Zum Beispiel eben, indem man sich Prozesse überlegt, die bestimmte Dinge im Business noch besser machen, noch effizienter machen und vor allen Dingen, die sie für die Kunden auch noch viel besser machen. Ja, Und deswegen finde ich es eben auch wirklich so wichtig, ein Team aufzubauen, weil ein Teamaufbau bedeutet für mich nicht nur, dass man selber als Unternehmer mehr Freizeit hat und vielleicht weniger arbeiten muss. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ich arbeite auch weniger definitiv als zu der Zeit, als ich noch alles allein gemacht habe. Aber es geht für mich auch darum, Teammitglieder einzustellen, damit ich mich nicht ich mich persönlich, und ja, persönliche Weiterentwicklung ist auch ein Punkt, aber nicht, dass ich mich persönlich qualitativ weiterentwickle sondern dass ich das Business weiterentwickle, auch in puncto Qualität, ja. Dass ich die Produkte, die wir anbieten, verbessern verbessern kann. Nicht nur inhaltlich, sondern auch quasi, dass, dass die Produkte alle gut zusammenpassen und dass wir hier ein logisch nachvollziehbares Produktportfolio haben, ja. Dass wir dass ich mir auch äh, neue Aktionen ausdenken kann für die bereits bestehenden Kunden, mit denen mit denen wir sie noch besser unterstützen können. Und all diese Dinge könnte ich nicht tun, wenn ich quasi tagtäglich nur die ganze Zeit ähm, Aufgaben machen würde, damit das Business läuft. Weil damit wären meine, sag ich mal, 40 Stunden, wenn wir jetzt mal von einem normalen Durchschnitts äh, der normalen Durchschnittsarbeitszeit ausgehen. Damit wären meine 40 Stunden definitiv komplett ausgelastet. Und wenn ich nicht Mitarbeiter einstellen würde und ein Team aufbauen würde, dann könnte ich das Business nicht weiterbringen. Also ich glaube, wenn man diese Ambitionen hat und gerne ein größeres Business aufbauen möchte und ähm, ja, mit mehr Kunden und mit mehr Umsatz, dann kommt man nicht daran vorbei. Man braucht einfach irgendwann Teammitglieder, weil man ansonsten irgendwann in diesem Hamsterrad steckt, dass man quasi 40 Stunden die Woche nur im Business arbeitet und dann kommt man nicht weiter, weil man hat gar nicht die Zeit ähm, und den freien Kopf sozusagen, um wirklich, ja, das Business aufs nächste Level zu bringen und sich Gedanken zu machen über die Prozesse dahinter, ja, über die Abfolgen über die Routinen, die im Business ablaufen und wie man die einfach noch verbessern kann, ja. Und was natürlich auch noch ein ganz wichtiger und großer Punkt ist, mit dem ich mich auch viel beschäftige, ist Projektmanagement. Also zum Beispiel wirklich ähm, Projekte zu planen, ähm, den Erfolg zu messen, zu schauen, wer hat was zu tun und bis wann, zu überprüfen, ob das auch wirklich ähm, dann erledigt wurde, ähm, die Qualität auch zu kontrollieren. Da macht auch Tommy mittlerweile schon Teil, aber es ist immer noch ein Großteil davon in meinen Händen und das ist auch völlig in Ordnung. Und was damit zusammenhängt, ist natürlich auch mit dem Team zu kommunizieren. Also dafür zu sorgen, dass das Team auch weiß, was es zu tun hat, nicht nur im Sinne von To-dos, ja, das natürlich auch, aber vor allen Dingen auch, dass das Team im Bilde ist, was passiert gerade hier im Business, ja, was passiert gerade, wo arbeiten wir gerade dran, was sind gerade die Ziele und worauf sollten wir uns im Moment gerade fokussieren. Und hier muss ich sagen, das ist äh, mittlerweile auch echt eine Herausforderung geworden, einfach weil der Tommy ja mit hier in Potsdam im Coworking Space mit mir arbeitet und die Nicole und meine Facebook Ads Manager und auch der Rest vom Team, also das erweiterte Team, sage ich mal, die alle eben woanders ähm, sitzen. Ja, und wir spielen im Moment mit dem Gedanken, eine weitere Person einzustellen, die auch hier vor Ort im Potsdam sein wird. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine Herausforderung, so ein gemischtes Team, was gleichzeitig online und offline ist, also wo quasi die Leute sich auch ähm, treffen, äh, physisch an einem Ort und dort zusammenarbeiten und wo andere eben äh, nur wird in Anführungszeichen nur virtuell ähm, mit mitarbeiten, ähm, das auch wirklich zu schaffen, dass jeder jederzeit weiß, was los ist. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Themen für, für mich und mein Business, mit denen ich mich in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich beschäftigen muss. Nicht, dass es das alles drunter und drüber gehen würde, so ist es gar nicht, aber es ist da definitiv noch ähm, Luft nach oben, wie wir das noch verbessern können. Und ähm, ja, das ist ein, auch zum Beispiel auch ein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Also auch zum Beispiel, ähm, Stellen wir neue Leute ein? Wenn ja, was für Leute stellen wir ein? Was kriegen die für Aufgaben? Und ähm, ja, dann auch zu gucken, läuft es alles? Ist das gut? Können wir die Person weiter beschäftigen oder vielleicht auch nicht? Ich bin jetzt auch ähm, dabei, zum Beispiel ein Konzept zu schreiben, weil ich mir gerne eine ähm, Euro eine Förderung holen will aus so, einem, aus so einem europäischen Förderprogramm. Und dafür muss man dann zum Beispiel ein Konzept schreiben und muss genau erklären, ähm, ja, was soll die Person machen im Unternehmen? Wie läuft das alles ab und so weiter? Und dafür ein Konzept zu schreiben, ist zum Beispiel auch eine der Aufgaben, an der, an denen ich gerade sitze. Aber das ist jetzt schon so eine Sonderaufgabe. Das ist natürlich nicht so oft, dass ich sowas mache, sondern es ist dann auch viel so die nächsten Programme planen, schauen, was bieten wir den Teilnehmern an, zu welchen Konditionen. Ähm, zum Beispiel das Elevate-Retreat, was wir jetzt äh, in dieser Woche haben. Da hat Tommy die ganze Organisation gemacht. Aber ich habe mir natürlich überlegt, was mache ich da mit den Teilnehmern? Ja, Wann machen wir was? Wie lange machen wir das? Und äh, mit welchen Ergebnissen sollen die Teilnehmer am Ende nach Hause? gehen. Ähm, und da ist eben auch das Schöne dadurch, dass der Tommy sich auf die, ähm, auf die Organisation dieser Veranstaltung konzentrieren, konzentriert hat und auch auf die Kommunikation der, mit den Kunden. Also Tommy hat zum Beispiel einen relativ ausführlichen Plan geschrieben, wie man da hinkommt, weil dieses Schloss, das ist ein bisschen äh, schwer zu erreichen, aber dafür ist es eben auch ein, geile, ein geiler Ort, wo man richtig toll so ein Event machen kann. Ähm, dafür muss man einfach ein bisschen mehr Anfahrtsweg in Kauf nehmen. Und das ermöglicht mir natürlich nochmal ganz anders äh, und in Ruhe und konzentriert zu schauen, was können wir machen auf dem Event, damit die Teilnehmer wirklich weiterkommen. Und so sowas wie das Elevate Retreat jetzt diese Woche oder auch das ähm, das das Live Event, was wir im Mai hatten, wo Kunden nach Potsdam gekommen sind und wir ein geniales Live-Event hatten. Das habe ich vorher auch deswegen alles nie so richtig angedacht, weil ich wusste, das ist für mich viel zu schwierig, das sowohl organisatorisch alles zu managen und aufzubauen und zu organisieren, als auch inhaltlich da aufzutauchen und wirklich was Gutes abzuliefern. Ja, also je mehr mein Team mich in den Sachen, mir in den Sachen den Rücken frei hält, die ich selber entweder gar nicht so gut kann oder auch nicht machen möchte oder wo, sage ich mal, es gar nicht notwendig ist, dass ich persönlich sie selber mache, umso mehr kann ich die Sachen richtig gut machen und optimieren, bei denen ich wirklich, also bei denen wirklich ich die Person sein muss, die sie macht, sozusagen, ja. Und von daher äh, ist es zum Beispiel auch, ähm, ja, mit auch mit dem Teamaufbau und der äh, den Mitarbeitern in meinem Team zu verdanken, dass auch der Podcast halt mittlerweile richtig gut geworden ist, ja. Nicht dass er am Anfang nicht gut geworden gewesen wäre, aber ich hatte ja letztes Jahr auch so eine Sommerpause gemacht und habe echt überlegt, mache ich weiter mit dem Podcast, weil ich noch nicht sag ich mal, das Wachstum gesehen habe nach einem Jahr, was ich mir vorgestellt hatte. Und ähm, die Tatsache, dass mein Team mittlerweile auch, was den Podcast betrifft, sehr, sehr viel äh, macht und ich sozusagen nur noch die Episoden aufnehmen muss, in Anführungszeichen, also ganz so ist es noch nicht, aber wir haben das Ziel. Ähm, und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, die Episoden qualitativ noch hochwertiger zu machen. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Und deswegen ist sozusagen das Learning, was ich ganz gerne möchte, was du aus dieser Episode mitnimmst, dass du wirklich schaust, kannst du vielleicht schon Sachen abgeben und würde es dir in deinem Online-Business helfen, wenn du Sachen abgibst, weil du dich dann wieder auf andere, vielleicht wichtigere Aufgaben mehr fokussieren kannst. Und ich persönlich habe ja in meinem Online-Business schon sehr früh angefangen, Sachen abzugeben, ähm das waren dann aber erst am Anfang Kleinigkeiten. Das allererste, was ich komplett outgesourced habe, war ja die ganze Buchhaltung. Ja, das war überhaupt nie mein Ding. Ähm, und ich habe ja auch von Anfang an, ähm, als ich mich wirklich dann so richtig selbstständig gemacht habe, gesagt, ich mache diese Kleinunternehmerregelung nicht und dann muss man ja diese Umsatzsteuervoranmeldung immer machen und so weiter. Und da habe ich gesagt, nee, komm, ich suche mir jetzt einen Steuerberater. Und wenn ich niemanden bezahlen kann, aber den muss ich bezahlen können. Ja, und das habe ich dann eben auch gemacht. Ähm, aber mehr dazu habe ich eben auch in der Episode erzählt mit dem Outsourcing, wie und wo anfangen. Nur ich wollte sozusagen mal ein kleines Update geben, wie es im Moment eigentlich aussieht in meiner äh, ja Online-Business-Welt, wie das alles abläuft und ich muss sagen, mir gefällt das Moment richtig gut, weil ich eben so flexibel bin, weil ich zwischen Homeoffice und ähm, Coworking Space, beziehungsweise Büro sozusagen ähm, wechseln kann und der Tommy und ich, wir gehen auch mittags immer irgendwo essen, schön und gerade jetzt, wo das Wetter so geil ist, äh, macht es nochmal doppelt Spaß und ähm, dieser Austausch und auch, es sind ja auch noch andere Leute im Coworking Space, die vielleicht nicht in meinem Team sind, aber mit denen man ja auch manchmal zusammen essen geht oder so und mir tut das richtig gut, da ähm, eben nicht mehr die ganze Zeit im Homeoffice zu hocken und alles mit mir selbst auszumachen, sondern da auch einen Feedback-Kanal zu haben, auf den ich auch ähm, fast jederzeit zugreifen kann. Tommy arbeitet übrigens auch manchmal von zu Hause aus. Zum Beispiel den Podcast schneiden, das macht er zum Beispiel auch von zu Hause aus, weil man dafür eben auch ein bisschen mehr Ruhe braucht. Ja, ich hoffe, das war spannend für dich mal zu hören, wie bei mir es im Moment so aussieht hinter den Kulissen, wie ich mich organisiere, wie das Online-Business bei mir im Moment so ähm, abläuft und äh, wenn du dir mehr solche Episoden wünschst, ich freue mich immer über Feedback an info at oder gerne auch über Instagram äh, Direktnachricht und sag mir einfach mal, ob dir solche Episoden gefallen und ähm, ja, wenn du gerne mehr Online-Kurse oder Coachings verkaufen möchtest, dann überleg, ob du dich für meine kostenlose Masterclass anmeldest. Die findest du unter katharina lewaldde slash masterclass. Diesen Link und auch die ähm, Episoden, die ich äh, ja erwähnt habe in dieser Episode, die findest du natürlich auch in den Shownotes unter katharina lewaldde slash 80, also 80. Die 80. Episode ist. Wir gehen langsam auf die 100 Episoden zu. Wie cool ist das denn? Und ich wünsche dir noch eine super schöne Woche und vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann, tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.